0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El programa en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales, no solo de automatización, también de digitalización industrial. Serán casos en distintos sectores, eléctrico, transporte, agua, químico, alimentación y manufactura en general. Cada caso lo dividiremos en cuatro episodios. En el primer episodio presentaremos el contexto del caso y el problema a resolver. En el segundo lo analizaremos. En el tercero presentaremos posibilidades para abordar esa necesidad o problema. Y en el último episodio, el desenlace con la mejor opción. Pero antes de empezar con este episodio, os animo a revisar la web cci-nes.org donde vais a encontrar muchos recursos de ciberseguridad industrial de todo tipo, documentos, plataformas, eventos y un montón de talleres y cursos de ciberseguridad industrial Muchos de los recursos son gratuitos y solo tienes que registrarte Este es nuestro primer episodio del caso Realizando un test de intrusión en sistemas de control industrial Muchas gracias a Alfonso López Escobar, CISO de EMASESA, por compartir con el ecosistema de TCI su experiencia. Y también felicitamos a EMASESA, que cumple 50 años. En este episodio exploraremos a fondo la organización y qué valor tienen los test de intrusión en los sistemas de control industrial. Empezamos por la organización. Alfonso, ¿a qué se dedica EMASESA?
1: Emasesa es una empresa pública que realizamos la gestión del ciclo integral del agua, ¿no? desde la
0: captación
1: en los embalses, el tratamiento, las tratamiento de tratamiento potable, la distribución a la ciudadanía y luego pues, la recogida para su depuración y vertido al río. Hacemos el ciclo completo. Estamos en, en Sevilla. Eh, abastecemos tanto a la población de Sevilla como a la de otras 11 poblaciones, en total aproximadamente 1.200.000 usuarios. Tenemos instalaciones de la más variopinto, pues tenemos embalses, tenemos eh, centrales hidroeléctricas, estaciones de bombeo tanto de abastecimiento como de residuales y pluviales, tanques de tormenta, depósitos, tanques de retención de aguas eh, pluviales, en total, aproximadamente unas 200 instalaciones de control, vamos a decir propiamente dichas, más varios centenares de puntos de telemetría, y, y todo esto lo gestionamos a través de unos sistemas escala, y uno que es el centro principal de control, que tiene aproximadamente unas 50.000 señales, recoge y envía, y, y en otros escadas que tenemos, uno, son cinco escadas más, en total gestionamos unas 100.000 señales de nuestras instalaciones.
0: Añadiré que Masesa tiene un plan estratégico 2030 donde uno de sus ejes principales es la transformación digital para mejorar la eficiencia energética por un lado y la gestión de los recursos hídricos por otro. Aquí destacan dos proyectos. Uno es la telelectura con contadores inteligentes. Ya llevan desplegado casi el 40%. El otro proyecto es el embalse digital 5.0, que pretende lograr un ahorro del 20% sobre el consumo de agua bruta. Bueno, Alfonso, empezaste en el entorno T. Me gustaría saber cómo pasaste al área de seguridad de la información.
1: El 93 y el 97. Vale. O sea, vale, vale. O sea, Yo me dedicaba sobre, sobre todo a viajar por toda España y a, y a hacer puestas en marcha y, y, y conocer muchas instalaciones y muchas organizaciones. Luego ya entonces eh, entro en EMASESA precisamente dando soporte de automatización dentro de una obra importante, la Estación de Tratamiento de Agua Potable, la, la macro de Sevilla, el carambol. Y estoy allí con el despliegue de un sistema de control eh, muy, muy importante. De hecho, era un DCS, era un sistema de control distribuido. ¿eh? Y estoy allí dos años y, bueno, pues eh, Maseza me da la oportunidad de incorporarme y me incorporo. Entonces, en aquel entonces había mucha telemetría y mucho control, pero de manera separada. Teníamos eh, unas remotas para tele, telemetría de las instalaciones y autómata en eh, local. ¿vale? Luego ya cambiamos el modelo posiblemente pues, en 2001 cambiamos el modelo, integramos la telemetría y el autómata, control y telemetría, en un único dispositivo, que es el cerebro de film. Entré muy transitoriamente con los compañeros de, de TI, ¿eh? llevando un poco la red, de, una red tetra de telecomunicaciones sí. que hay aquí en Sevilla, eh, temas también de radioenlaces, de telecomunicaciones, de, de CPD, también colaborando un poco, eh, hasta que, bueno, pues además se sabe que el, la ciberseguridad que en aquel momento dependía de un área teída, ¿eh? pero yo me incorporé, creo recordar que fue en 2013, eh, 2012-2013, sí, Ajá. En ciberseguridad. ¿eh? Luego, bueno, pues el área que en aquel momento se llamaba seguridad lógica, Ajá. pues algo hemos denominado yo creo que es más correcto quizás seguridad de la información, puesto que para mí la ciberseguridad es la parte digital, pero la información está en más soportes, incluido el soporte humano
0: Es impresionante la experiencia que tienes yo diría que eres uno de los profesionales más capacitados en seguridad OT. Bueno, hablemos ahora del contexto del sector agua ¿Cuáles son, en tu opinión, los desafíos en ciberseguridad para este sector?
1: El sector del agua tiene, tiene una serie de, de características que yo creo que aglutina características de, de otros muchos sectores. Si me explico, ¿no? uh -huh. El sector del agua tiene un impacto directo en la salud, ¿eh? Sí. Eh, ¿Vale? Una manipulación sobre el agua, pues, tendría un impacto directo o podría tener un impacto directo en la salud. Ya digo que es muy difícil, por no es imposible eh, manipular el agua. Pero ha habido ataques en ese sentido. otra parte de todos los sistemas de control, sistemas automáticos, pues, obviamente, hay muchos análisis de laboratorio antes de que el agua llegue a la población. Entonces, francamente, sería muy complicado. Eh, no obstante, eh, no, no todo el sector es igual. Es un... Por otra parte, es muy, muy heterogéneo, ¿no? Hay, hemos dicho, organizaciones que son públicas, que son privadas, que son mixtas, ¿sí? a diferencia de otros sectores, por ejemplo, pues el financiero, que son privados, o, o, o puede ser más bien público, como puede ser el sector de transporte, pongamos por caso, o transporte ferroviario, pongamos por caso, o sí, sí. aéreo, ¿no? Aquí tenemos también esa, esa característica. Hay una enorme dispersión de... Entidades de todos los tamaños, entidades uh -huh. muy grandes, está el Canal, está Osuel, nosotros sí. no somos pequeños, hay entidades muy pequeñitas, te vas a cualquier ayuntamiento, muchos ayuntamientos uh -huh. y casi tienen su propia gestión del agua. Eso lleva a que haya muchos diferentes grados de madurez también dentro del sector.
0: Coincido con tus apreciaciones y después de conocer en estos años el sector, creo que es uno de los más complejos. Llegamos ahora a la gran pregunta. ¿Cuál ha sido la motivación para realizar test de intrusión en los sistemas industriales?
1: Bien, eh, lo venimos haciendo desde hace algunos años. Al principio quizá más eh, separado, en 2015 aproximadamente empezamos ¿eh? dentro de un plan director de seguridad que hicimos. Incluimos como alcance toda la organización y lo primero que queríamos hacer era dentro de la foto tan amplia que queríamos tomar de la organización, se incluía toda la organización, tanto la parte IT como la parte OT, sí, pues, la organizativa, etc. Entonces, nos hizo Deloitte. Ah, eh, vale. Posteriormente, lo hemos hecho con otras empresas así, especializadas en, en ciberseguridad OT. Bueno, vale. Has comentado quién lo hizo y, bueno, pues ahí el CCI tiene, tiene mucho que, que trabajar, ¿no? Porque yo lo que me encuentro es que cuando vienen los expertos en ciber, normalmente son expertos en ciber -TI, sí, ¿Sí? ¿Sí? Eh, que aplican además técnicas de IT en el ámbito OT y, y todavía... Y, y con todo mi cariño ¿eh? a los auditores, no, no he encontrado ninguno con el que, cual yo hable tranquilamente de un PLC, de cómo un PLC, de por qué la llave la pones en program, en run, no sé qué, sí. porque qué haces un set, un reset, una, un, un lazo PID, todo eso, todavía no, no he encontrado ninguno con el que me ocurra, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos en el mercado es con lo que tenemos que convivir, y sí. hoy día, hoy día, lo que hay son expertos en, en hacking ético que vienen del mundo IT, que, que bueno, les han podido dar una pincelada, un barniz, y si tú quieres un procedimiento eh, acerca del mundo OT, pero yo creo que todavía, eh, francamente, hay, hay mucho desconocimiento. En general no me he encontrado en el mundo ciber con, con mucha gente que, que, bueno, que tenga experiencias amplias, arraigadas, en el ámbito
0: OT. Pues la verdad es que nosotros hacemos grandes esfuerzos en CCI para que cambie lo que comentas y para ello proporcionamos recursos didácticos, publicaciones técnicas, este mismo podcast para que aumente el conocimiento y la experiencia, pero bueno, eh, no es sencillo. Otra pregunta en el contexto de este caso, ¿cómo os preparáis en EMASESA para realizar un test de penetración?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, tenemos por una parte la, la pata logística, ¿eh? Eh, y por otra, vamos a decir, ya la pata más operativa, ¿vale? Cuando te traes a unos auditores eh, a una instalación como más esa eh, y además con esta visión integral nuestra, ¿vale? Sabes que al final van a tener que ir a alguna instalación de campo. Entonces, bueno, toda la parte logística, de eh, prevención de riesgos laborales, permisos para los ejecutores, para tener en regla, esa hay que, hay que tener en consideración. En autorización de entrada a las instalaciones,
0: etcétera, y acompañamiento.
1: Nuestra visión, ya he dicho que es integral, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, operativamente, operativamente, eh, en cierta manera hilamos la auditoría, de hecho lo hacemos con, con poco tiempo, con poco intervalo, lo que es la auditoría, vamos a decir, estrictamente de la IT, la parte uh -huh. corporativa, y a continuación hacemos eh, la auditoría OT, por un lado tenemos los especialistas IT y por otro lado, una vez que ya ellos han hecho toda su su hacking en la parte, su hacking ético en la parte IT, pues bueno, sacan sus conclusiones, etcétera Y partimos de ahí también para hacer el, el ataque o el hacking ético, a la, a la ReoT. ¿Por qué? Porque digamos que, en cierta manera, eh, lo que hemos comentado antes, un gran vector de entrada sería la Intranet, ¿vale? Claro. Si consiguen entrarnos en la Intranet, pues queremos seguir el hilo de cómo a partir de la Intranet podrían entrar en la red OT, entonces vamos a decir que partimos de los hallazgos de la intranet para ver los vectores de ataque hacia la hacia la red. Bien, hacemos la reunión previa con ¿no? los auditores, no, para determinar alcance, también con bueno pues eh, con los compañeros de automatización que van a tener que estar también colaborando.
0: Y la última cuestión, Alfonso, ¿las pruebas se hacen en el laboratorio o las hacéis en campo?
1: Bueno, nosotros ya tengo un dado, tenemos un modelo de automatización, entonces realmente vamos, es muy similar el modelo de automatización de una instalación al de otra. Incluso aunque sea una sea una instalación de bombeo y otra sea un depósito, el concepto de, de automatización, la arquitectura es la misma, fabricante mismo, modelo mismo. Con lo cual, ¿qué hacemos? Eh, podemos hacer pruebas sobre instalaciones que coyunturalmente estén para Bien, Buscamos instalaciones paradas y podemos hacer pruebas sobre ese tipo de, de instalaciones. Por otra parte, en el caso de la T, que para mí forma parte de todo el hacking sí, de sí. Tipo, toda la organización, incluida la red de control, eh, Adoptamos, mientras que la parte IT, nuestra, nuestra visión es de caja negra, es, es decir, los auditores no tienen ningún conocimiento de nuestras redes, ponemos una boca en una sala supervisada por técnicos de ciberseguridad y, y vale, ahí a ver, a ver hasta dónde llegas y, y si nosotros no somos capaces de detectarte, te vamos dejando, te vamos dejando, obviamente, para que hagas aquí. En la parte OT lo hacemos de caja gris, es decir, le damos determinada información. Para, que es importante, en concreto pues reglas de cortafuego o inventario de, de equipo, para que sea más eficiente ¿sí? Por, y también porque eh, hay ciertas pruebas que no se pueden hacer, que no se deben de hacer. Entonces, para nosotros, insisto, temas de visibilidad es muy importante, eh, le damos cierta información para que ellos previamente hayan podido ver sí. si, vale. si efectivamente eh, tenemos las reglas de. Eh, las que, las que realmente tenemos previstas, las visibilidades que tenemos previstas o no, o algún otro tipo de información, de tal forma que se le facilite y que se haga un poco más eficiente ese trabajo.
0: Pues aquí termina este primer episodio del contexto Muchas gracias por escucharnos y en el próximo episodio Alfonso nos responderá a cómo se planifica y estructura un test de penetración en un entorno tan crítico, también qué roles y expertise son necesarios en el equipo para llevar a cabo esta evaluación y qué herramientas y técnicas de evaluación aplican concretamente en este sector, el del agua. También contaremos con la ayuda del equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos y miembros del ecosistema. Si te interesa participar, escríbenos a info.cci-es.org.